0: Wovor ich keine Angst habe, ist, dass die Maschinen die Kontrolle über uns übernehmen. Das tun dann leider Menschen nach wie vor, die böse Interessen haben. Sag's einfach.
1: Die vor von andererseits.
2: Hallo und willkommen zu Sag's einfach, dem Podcast von andererseits. In der heutigen Folge haben mein Kollege Fabian und ich mit Sabine Kösecki gesprochen. Sie forscht zu künstlicher Intelligenz und Robotik und anlässlich unseres Schwerpunktes zum Thema Arbeit haben wir sie gefragt, wie neue Technologien die Arbeitswelt und das Arbeitsleben verändern. Außerdem haben wir besprochen, wie künstliche Intelligenz und Roboter im besten Fall bestehende Probleme lösen, anstatt diese verstärken könnten.
0: Hallo, ich bin Sabine Kösegi. Ich bin Professorin an der TU Wien für den äh, Forschungsbereich Arbeitswissenschaft und Organisation. Und ähm, ich forsche in den letzten Jahren zu den Themen Robotik und künstliche Intelligenz, Entscheidungsunterstützung und stelle mir die Frage, wie sich diese Technologie auf uns Menschen und auf die Gesellschaft auswirkt.
1: Was ist künstliche Intelligenz.
0: Das ist eine gute Frage. Also, wenn, wenn du mich fragst, ich würde sagen, künstliche Intelligenz ist ein Begriff, der falsch verwendet wird für eine Technologie, die in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt wurde. Im Grunde genommen kann man sich KI oder künstliche Intelligenz vorstellen als ähm, enorm starke ähm, rechner ja, die fähig sind, ganz viele Daten zu verarbeiten und daraus dann wunderbar schöne Prognosemodelle zum Beispiel oder Wahrscheinlichkeitseinschätzungen zu machen. Genau, das, das würde ich als künstliche Intelligenz bezeichnen, also als Rechenmaschinen, die sehr, sehr viele Daten verarbeiten können und sehr komplexe Rechenmodelle dazu verwenden und damit fähig sind, ein, ein, ein Stück weit äh, Komplexität zu klassifizieren, also zu verstehen und in die Zukunft zu blicken.
1: Wo finden wir heute schon Anwendungen, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren?
0: Zum Beispiel in deinem Smartphone. Da ist künstliche Intelligenz drinnen. Ja? Also zum Beispiel werden... Ähm, Laufzeiten von Batterien ja, optimiert mit künstlicher Intelligenz. Also das, das ist eben, es werden quasi über Sensorendaten äh, gesammelt äh, und dann äh, werden diese Daten ausgewertet und da versucht man dann eben zum Beispiel bestimmte Systeme zu optimieren oder man versucht eben bestimmt etwas zu klassifizieren. Aber KI, künstliche Intelligenz wird äh, zum Beispiel auch eingesetzt, um Steuerbetrug zu erkennen, also wer von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern äh, hat äh, zum Beispiel eine eigenartige Steuerrechnung ja, oder Ste Steuererklärung, da kann man vielleicht eben so ganz bestimmte Muster erkennen bei Menschen, die eigentlich Steuer hinterziehen wollen, die tun vielleicht immer ähnliche Sachen, genauso wie Menschen, die ihre Steuern immer äh, regelmäßig und äh, ehrlich bezahlen. Die tun haben zeigen auch ganz bestimmte Muster. Und so kann man das dann plötzlich unterscheiden, ob da jemand vielleicht Steuer hinterzieht und nachsieht. Man kann vielleicht Versicherungsbetrug erkennen. Also auch da wird das eingesetzt. Ähm, es wird eingesetzt zum Beispiel, ähm, wenn du schon einmal bei großen Online-Kaufhäusern eingekauft hast, um vorherzusagen, welche Produkte du vielleicht in Zukunft kaufen möchtest weil man ein bisheriges Kaufverhalten kennt und so weiter. Das heißt, es gibt, es, gibt wird vorher, es wird benutzt zum Beispiel, um in der Diagnose von Krankheiten zum Beispiel bei Krebs. Das heißt, es gibt, es gibt quasi kein Feld, äh, kein, keine Industrie, keinen Wirtschaftszweig, keinen Bereich, wo diese Technologie nicht eingesetzt wird. Also es ist wirklich, das ist ein bisschen so wie mit dem mit dem Strom, ja. Strom kann man auch für alles brauchen, das Internet kann man quasi auch fast für alles brauchen und genauso ist es mit der künstlichen Intelligenz. Das ist eine Methode oder ein Tool, oder die man auch fast überall einsetzen kann.
1: Kann es sein, dass vor allem so soziale Jobs wie <lacht> Pflegekräfte von Robotern werden? Nein, das glaube ich nicht.
0: Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, äh, technisch sind wir bei weitem nicht so weit, dass Roboter so schwierige Aufgaben wie die Pflege von Menschen übernehmen könnten, heute. ja Da sind wir weit davon entfernt, also wir entwickeln Anwendungen in der Pflege, aber dass ein Roboter die Pflege an sich übernehmen könnte, das können wir technisch überhaupt noch gar nicht umsetzen. Und der zweite Grund, warum ich glaube, dass das nicht äh, sein wird, ist, weil ich es nicht für richtig halte. Also ich denke, wir müssen uns immer auch die Frage stellen, äh, sollen wir bestimmte Aufgaben an Maschinen übertragen? Und gerade in der Pflege ähm, kann man sehr deutlich sagen, ähm, es gibt Aufgaben oder in der, in der Pflege äh, oder Tätigkeiten in der Pflege, da können Roboter Menschen, also Pflegekräfte gut unterstützen und diese Anwendungen sollen wir auch entwickeln. Wir sollen auch Anwendungen entwickeln, wo Menschen mit besonderen Bedürfnissen mehr Autonomie erlangen, weil sie zum Beispiel Roboter haben. Also denk, denk zum Beispiel dran: du bist Tetraplegiker und sitzt im Rollstuhl und kannst eigentlich nicht selber essen und müsstest immer eine Person bitten, dich dabei zu unterstützen. Wenn für diese Menschen jetzt ein Roboter vorhanden wäre, den sie über Sprache steuern können, wo sie autonom entscheiden können, ich möchte jetzt essen, also unterstütze mich beim Essen, ja, kann das sehr viele positive Aspekte bewirken. Ja, also kann der Menschen Autonomie und Selbstständigkeit zurückgeben. Ja. Aber das sind einzelne Aspekte, wo man einzelne Tätigkeiten unterstützt. Und dennoch wollen wir zum Beispiel, dass Menschen von anderen Menschen in der Fürsorge, in der Liebe betreut werden. Und das ist auch ganz wichtig, diese, dieser, dieser, dieser Kontakt, das Zuhören von Menschen, das Verständnis, aber auch der Körperkontakt zum Beispiel zu Menschen ist, das wissen wir in der Pflege, sehr, sehr wichtig. Mein Vorschlag wäre, dass wir immer spezifische Anwendungen für ganz spezifische äh, Kontexte entwickeln, wo Robotik und künstliche Intelligenz uns Menschen und Pflegekräfte
2: unterstützen können. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und es gibt ja zum Beispiel so Roboter für Alzheimer, die da ähm, Übungen machen mit den Menschen und das leuchtet mir, finde ich, sehr ein. Und dann bin ich aber auch gestoßen über ein Projekt, das auch in Österreich getestet wird, mit Robotern, die so eine Kuschelroboter äh, sind, also so ein Kuscheltier in Wahrheit, das aber sich auch bewegen kann. Und auch, es gibt zum Beispiel so Apps, ähm, die Therapieangebote und Gesprächsangebote machen jetzt nicht unbedingt für alte Menschen. Und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ähm, dass es einfach da einen Mangel und Notstand gibt, es gibt nicht genug Psychotherapie, es gibt nicht genug Pfleger und dann wird das damit sozusagen überbrückt, aber wo ist für dich sozusagen die Grenze, wo das dann nicht mehr eine gute Idee ist, das zu machen? Also ich habe ein ganz komisches Gefühl bei diesen beiden Beispielen, aber ich kann es halt nicht einschätzen, ob es nicht noch immer besser ist als nichts und wie man damit umgehen sollte.
0: Ich glaube, Emilia, du hast das eh schon äh, richtig gehen auf den Punkt gebracht. Also wenn man diese Technologien äh, nutzt, um äh, quasi Ressourcen einzusparen äh, und äh, Pflegekräfte einzusparen, dann ist das das absolute falsche Weg. Wenn man diese Technologien dazu einsetzt, um Pflege sinnvoll anzureichern und zu ergänzen, ist das ein guter Weg. Also wenn du zum Beispiel diese diese Apps erwähnt, diese Gesprächs-Apps oder Freundschafts-Apps oder vielleicht eben also App-Angebote, die sich zum Beispiel ganz spezifisch an Jugendliche richten. Da weiß ich auch, von welchen. Da ist oftmals das Ziel, Jugendliche sind sehr in ihren Social Media, sind sehr in diesen Online-Foren aktiv und sind zum Beispiel jetzt gerade in der Pandemie auch tatsächlich sehr isoliert und alleine gelassen worden. Gleichzeitig sind, fühlen sie sich aber in diesen sozialen Medien halbwegs fit und sind dort auch aktiv. Wenn man jetzt ein niederschwelliges Angebot machen will, also es den Jugendlichen sehr leicht machen will, zunächst einmal ins Gespräch zu kommen dann sind solche Gesprächs-Apps vielleicht gar nicht so schlecht, ja, weil sie zunächst einfach einmal Kontakt herstellen, die wichtige Fragen an Jugendliche stellen, ihnen auch ein, ein entsprechendes Feedback geben, aber dann braucht es relativ schnell sozusagen diese Überleitung zu einer äh, konkreten Hilfestellung, zu äh, Menschen, die dann ganz konkret und nämlich wirklich ganz konkret auf Jugendliche zugehen können und sagen, ja, äh, du, äh, melde dich doch bitte dort, ja, da ist die Telefonnummer, soll ich, also, so muss das funktionieren. Und genauso ist es mit dieser Robbe Paro, ja, man hat zum Beispiel gemerkt, dass demenzkranke Menschen, wenn sie sozusagen äh, mit dieser Robbe, wenn sie die streicheln und wenn die auch äh, reagiert, dann wirkt sich das positiv auf die Gehirnfähigkeit äh, ein. Und, das, und sozusagen, man muss nicht immer sozusagen als Mensch dabei sitzen, ja, sondern also, es kann auch eben so eine Robbe sein, die interaktiv äh, auf diese Streicheln äh, der Person äh, reagiert. Das heißt aber nicht, dass wir keine Pflegekräfte mehr haben wollen, die sich liebevoll mit diesen Menschen austauschen und zu ihnen setzen. Ja? Und genau das ist der springende Punkt. Ja? Solche Technologien können wirklich sehr viel Nutzen bringen, wenn sie gut und richtig eingesetzt werden als Ergänzung und Unterstützung in Situationen aber nicht, um sie zu ersetzen und Kosten zu sparen.
2: Ich glaube, man ist auch immer ein bisschen vorsichtig und gehemmt, weil es halt doch ganz neu ist nochmal, ein ganz neuer Bereich. Und man halt aus den Filmen und der Popkultur Roboter eher mit dystopischen Erzählungen verbindet. Also da ist das dann mehr Weltherrschaft oder... Genau, Termi
0: Terminator und ja,
1: absolut. Wie ist das Feedback von Menschen, die direkt mit Robotern kommunizieren? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Fabian, hast du
0: schon einmal mit einem Roboter gesprochen? Ja. Wie hast du es erlebt? Sehr gut. Ja, also es kommt natürlich, also weil du sagst, das Feedback insgesamt, es kommt natürlich auf die Anwendung an. Und es gibt manche Anwendungen, manche Apps, die schon recht, recht gut funktionieren und da ist auch das Feedback der NutzerInnen schon recht gut. Aber es scheint doch so zu sein, dass quasi die technischen Beschränkungen, die wir aktuell noch haben, also die Technologie ist doch nicht so weit fortgeschritten, wie wir uns das oft wünschen würden, dass das dazu führt, dass es dann recht schnell frustrierend wird für uns, weil wir dann merken, wir fragen die Maschine oder die App irgendetwas und es kommt, sie versteht uns einfach nicht, ja? sie versteht vielleicht unsere Sprache nicht, ja? weil wir vielleicht undeutlich sprechen. Manche Anwendungen funktionieren schon sehr gut und ähm, da macht es dann auch Spaß zu interagieren. In vielen Fällen ist es aber, sobald es ein bisschen komplexer wird, ähm, ist die Interaktion doch noch sehr mühsam, weil die Maschine uns nicht versteht. Auch ein Beispiel, zu, das vielleicht sage ich das, Spracherkennung. Das ist ja Natural Language Processing, ähm, also Spracherkennung. Und als Beispiel dafür, ähm, Garagentore zum Beispiel reagieren ja, äh, oder kann man mittlerweile kaufen, die dann auf Befehl, auf Sprachbefehl reagieren. Und dann hat man halt einfach festgestellt, dass sie nicht auf Frauenstimmen reagieren, ja, weil, weil, weil einfach Männer das programmiert haben und äh, hauptsächlich Männerstimmen, das an Männerstimmen getestet wurde und man Männerstimmen eingespielt hat und Frauenstimmen hat man einfach nicht erkannt. Oder wenn, äh, also bei, bei Alexa zum Beispiel, weiß man, dass äh, Menschen, die zum Beispiel ein, 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 eine Sprachbehinderung haben, oder, also, weiß ich nicht, eine Zahnfeldstellung oder eine, eine, so wie ich, eine Zahnregulierung und dann vielleicht undeutliche sprechen, die werden dann von diesen äh, Systemen nicht verstanden. Das heißt, da gibt es ganz viele Probleme auch noch äh, in der Inklusion und in der Diversität, äh, um diese äh, Systeme tatsächlich auch für alle Menschen mit ihren unterschiedlichen Hintergründen, Bedürfnissen und Besonderheiten auch äh, nutzbar zu machen.
2: Da gab es ja auch mal dieses Beispiel mit so einem, ich glaube, Versicherungs- oder Kreditanbieter, ähm, wo dann die Trainingsdaten von der KI so waren, dass das rassistisch geworden ist, weil halt statistisch gesehen in den Trainingsdaten mehr schwarze Menschen ähm, irgendwie nicht kredit- oder versicherungswürdig waren. Ich weiß leider nicht mehr, was von beiden. Und dann halt die auch dadurch rausgefiltert wurden. Also dann natürlich sind die Bias, die es sonst gibt tauchen da dann auch wieder auf und man muss da auch wieder dann die gleiche Vorsicht walten lassen. Ja. Ganz genau, ganz
0: genau. also da, Ich kenne das Beispiel von der Apple-Kreditkarte äh, zum Beispiel, die ähm, ähm, einem Ehepaar, der Frau, also die beide gleich viel verdient haben, gleicher Hintergrund verheiratet waren. Äh, sie hat keinen Kreditrahmen gekriegt, der Mann hat einen äh, hohen Kreditrahmen gekriegt und dies, das haben die beiden nicht verstanden. Ja? Weil sozusagen der einzige Unterschied das Geschlecht war, oder das Beispiel, das du erwähnt hast, Emilia, da gibt es genügend, die auch zeigen, zum Beispiel, dass eben Kreditwürdigkeit davon abhängen kann, ob man im richtigen Bezirk wohnt, also die eine richtige Wohnadresse hat oder eben die richtige Hautfarbe hat, etc. Also, das heißt, alle Formen der Diskriminierung, die wir natürlich in unserer realen Welt kennen und die wir natürlich mit Daten dann abbilden, werden in diesen äh, KI-Systemen eben auch antrainiert äh, und dann leider auch dort äh, perpetuiert oder eben wieder vollzogen oder vielleicht sogar noch verstärkt.
1: Ein klassischer Action-Bin-Plot ist, dass in Zukunft Maschinen höchst intelligent sind und sich dann irgendwann gegen die Menschen stellen. Warum ist das eine so große Sorge?
0: Naja, also die, die Angst vor der Vernichtung der Menschheit, die ist, glaube ich, eine, die ist uns einfach zugrunde gelegt, sozusagen. Das, das ist einfach ein Riesenthema, mit dem wir uns natürlich in unterschiedlichsten Varianten immer auseinandersetzen. Und man muss ja dazu sagen, dass mit der künstlichen Intelligenz, ja, also mit und das ist ja nicht, wir erleben zwar jetzt gerade einen Hype, aber es hat ja schon früher äh, Hypes in diese Richtung gegeben, also ich glaube, äh, ab den 45er Jahren sozusagen ähm, äh, kommt der Begriff immer wieder und wird auch immer wieder diskutiert. Und, und da war immer also sozusagen implizit, wenn wir jetzt sagen, künstliche Intelligenz ist ja implizit immer der Vergleich Mensch-Maschine drinnen, ja weil wir sagen, es gibt sozusagen menschliche oder natürliche Intelligenz und dann gibt es so etwas wie künstliche Intelligenz. Das heißt, implizit vergleichen wir den Menschen immer mit der Maschine. Und es war halt so, dass wir bisher immer dieses Rennen gewonnen haben. Also wir Menschen waren eigentlich immer besser, in was unsere Intelligenz betrifft, als die Maschinen. Und jetzt gibt es aber die Fantasie, was passiert eigentlich, wenn wir Maschinen erzeugen, die klüger sind als wir, ja? Das ist sozusagen dieser, dieser sogenannte Singularity-Point. Ja, also wo es dann plötzlich so wird, dass Maschinen uns übertrumpfen. Und ähm, diese Fantasie ist natürlich, äh, äh, die beflügelt uns, uns alles Mögliche äh, eben vorzustellen. Und äh, einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Filme ist Matrix, ähm, weil ich einfach äh, finde, dass hier sehr genial äh, eigentlich äh, also, ähm, eine Zukunft entworfen wird, die dem, was ja in der Realität mittlerweile schon passiert, gar nicht so unähnlich ist. Und wenn wir jetzt uns jetzt die Visionen von Metaverse anschauen, ja, also, ähm, dann sind wir im Grunde genommen in dieser, in dieser Fantasie von Matrix äh, drinnen. Ja? Also äh, zumindest
2: ein Stück weit her. Ja. Die Zukunftsprognosen sind ja immer schwierig und dann auch fraglich, aber gibt es trotzdem Sachen, wo du das Gefühl hast, jetzt ganz persönlich mit dem tiefen Gang, mit dem du dich da halt damit beschäftigst, das wird sich verändern, das erwartet uns in der Zukunft jetzt bezogen auf Arbeitswelt sicher, wenn du, keine Ahnung, wie weit man dann nach vorne blickt, in zehn Jahren oder so.
0: Ja, also ich glaube, dass äh, KI-Systeme in jedem Job eine Rolle spielen werden, in der einen oder anderen Form. Ja, Also ich glaube, das ist eben wie ein bisschen wie mit dem elektrischen Strom. Äh, ich meine, natürlich kann man in eine Hütte fahren, wo es den noch nicht gibt, dann ist man nicht damit konfrontiert. Aber in der Regel sozusagen gibt es in jedem Haus Strom und, äh, ja, und damit auch in jedem Haus dann irgendwann einmal die Anwendungen, die Strom nutzen. Und das kann äh, natürlich äh, sehr bequem und sehr vorteilhaft sein, hat aber auch natürlich äh, eben äh, Nachteile. Und ich glaube, so ähnlich wird es, äh, müssen wir das Problem oder die Chancen mit KI auch sehen. Also in vielen Bereichen werden wir einfach finden, dass diese Technologie super nützlich ist und uns hilft ähm, äh, im, im Alltag, in der Arbeit, uns vielleicht äh, befähigt, Dinge zu tun, die wir sonst nicht tun könnten, und wir werden natürlich aber auch die Schattenseiten dieser Technologie sehen. Und äh, einige zeichnen sich ja schon ab, und, äh, also die sind insbesondere die, die, die Seiten der Überwachung, also dass wir überwacht werden, dass wir, also China zum Beispiel war ja jetzt ein Riesenthema bei den Olympischen Spielen, dass wir überwacht werden, dass wir manipuliert werden, ohne dass wir es merken, das passiert jetzt auch schon, wenn wir im Internet sind und uns Social Media da bestimmte Nudges vorlegt und bestimmte Werbeeinschaltungen, die uns natürlich beeinflussen. Dass wir keine Privatsphäre mehr haben werden, dass unsere Daten missbraucht werden, also das sind, das sind schon durchaus einige sehr ernsthafte Gefahren in der Digitalisierung und der Nutzung dieser neuen Technologie. Wovor ich keine Angst habe, ist, dass die Maschinen die Kontrolle über uns äh, übernehmen. Das tun dann leider Menschen nach wie vor, die böse Interessen haben oder eben ihre eigenen Interessen verfolgen und, und diese Technologien dann nutzen, um uns auszubeuten. Also, aber das sind nicht Maschinen, sondern das äh, bleibt leider der Mensch.
2: Ja. Auch bezeichnend eigentlich, dass man... Angst vor der Maschine hat und gar nicht. Also ist ja eigentlich logisch, dass das eine neue Waffe ist, vielleicht zu stark, aber halt wie jedes Tool kann man es halt in beide Richtungen verwenden, nicht? Ganz genau. Ja, Sabine, danke. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, die du loswerden möchtest? Ja, vielleicht einfach nur zu sagen, ich, ich bin
0: ja Professorin an der TU Wien und ich habe da einfach ein paar spannende Kollegen und da läuft jetzt bei uns auch so ein bisschen das Schlagwort Democratizing Technology. Und das finden wir ganz wichtig, dass wir die Technologie wirklich für, also zugänglich machen für alle Menschen, dass wir, dass die Technologie inklusiv wird, dass wir Diversität berücksichtigen dass wir Prinzipien der Fairness berücksichtigen. Ja, und das macht mir eigentlich sehr großen Spaß, genau in diesen Themengebieten zu arbeiten. Und ich habe es auch ganz fein gefunden, mit euch das Gespräch zu führen.
2: Dankeschön und danke für den Hinweis.